0: Und Matsko.
1: der Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge im Superjahr 2019. Müller und Matzko, die Müllschnitten, sind auch in diesem neuen Jahr wunderbar aktiv. Wobei ich schon sagen muss, ich habe mein mobiles Aufnahmegerät heute nicht zur Hand. Und deswegen liege ich festgenagelt auf einem Sitzsack im Kinderzimmer, mit einem Mikrofon über mir hängen. Das heißt, ich ruhe jetzt gerade und befürchte, dass das jetzt schon ein Mantra und ein Zeichen fürs gesamte neue Jahr ist, dass ich mehr ruhen muss. Andere wollen sich ja mehr bewegen. Was sind deine guten Vorsätze, Urlaubsmüller? Wo bist du eigentlich? <lacht> ja, äh, ich
0: kann es ja mal kurz schildern. Also ich äh, bin hier gerade äh, auf Teneriffa und befinde mich im Ort... Arona, das liegt so ähm, oberhalb am Hang. Das heißt, in diesem Moment schaue ich gerade, abgesehen davon, dass der Himmel schon mal schön blau ist, es ungefähr jetzt schon knappe 20 Grad hat, die Sonne scheint, schaue ich so runter, da, da sind Palmen, da ist ein kleiner Pool. Ich habe hier so ein hübsches Ferienhäuschen und Weinberge rechts, links. Also man sieht solche Krater. Und unten ist dann der Ort Los Cristianos. Los Cristianos, ein Urlaubsort. Da unten sieht man schön das Meer. Und das ist eigentlich so ein von Engländern dominierter Urlaubsort. Sprich, es gibt viel Fish and Chips, äh, billige Bier, Pints und sehr gute Musik, muss ich sagen. Man kann ja über die Engländer viel sagen, aber die haben einen sehr, sehr guten Musikgeschmack. Besser als ähm, Spanier, Deutsche und Teneriffisten. <lacht> ähm, und man sieht hier zum Beispiel jetzt so also ein abartiges Riesenkreuzfahrtschiff. Also fährt hier gerade so vorbei, wo man immer sich denkt, Alter, das ist doch krank. Ohne Witz, ich denke mir jedes Mal... Das ist doch krank, wenn ich so einen Trümmer sehe. Größer als irgendwie der ganz Ulm-West ist ein Kreuzfahrtschiff. Ich glaube, da wohnen auch mehr Leute drin. Über 5000 Menschen, glaube ich, pro Schiff. Und es ist ja auch so eine Dreckschleuder. Und ich frage mich immer... Wie ich das finde, weil man ja als Künstler kriegt man immer diese Angebote, auf solchen Kreuzfahrtschiffen zu performen und dafür dann mitzufahren und irgendwie ist es ja auch geil zu sagen, hey wow, ich mache jetzt hier Aruba, Jamaica, alle alle Orte aus dem Song Kokomo von den Beach Boys for free mit Flug und allem, aber andererseits ist es auch so krank und so eklig, da bin ich immer am... Grübeln, wenn ich so ein Schiff sehe, das ich gerade sehe, also das ist meine Position hier am Berg, Teneriffa, schön warm, mega geil, Palme im Visier, voll gut drauf und Kaffee noch dabei und ich denke mir so, ach geil, geil, geil. Ja, das so. klingt danach, ja. <lacht> ja,
1: du in Arona, so. ich immer noch Patrona Bavarie und schau raus und draußen. Morgens Arona, ja. abends Elmex,
0: ja. Ich bin sogar morgens gut drauf. Jetzt muss man überlegen, mit Zeitverschiebung ist ja bei mir noch eine Schule. Ach so, echt? Du bist richtig dir, Early ne? Bird. Aber weil Urlaub ist, bist du gut ich drauf? Ich
1: bin Early Bird. Das ist ja halt bei dir neun Uhr. Ja, das weil ist ja ich, Wahnsinn. Ach.
0: Ja, und äh, kann schon sprechen, ne? muss man sich mal vorstellen. Nee, ich bin tatsächlich. Nee, Es ist äh, neun und sie gut, kann drauf, schon sprechen. Halt <lacht> awesome! Da mache ich doch direkt mal ein Bier auf. Nee, also ich bin wirklich gut drauf und es war eine gute Entscheidung, obwohl ich muss sagen, ich muss sehr kämpfen mit Erkältungen. Ich nicht so persönlich, aber in meinem Umfeld hier. Krankheit prägt mein Leben seit Weihnachten. Schon vor Weihnachten hat sich ein fieses Virus durch meine Theatergruppe wirklich gefressen. Mhm. Ähm, wir haben ja noch Musical gespielt vor Weihnachten. Einer nach dem anderen ist so quasi wirklich es war es war so wie Ebola in, in so einem Horrorfilm wo weißt du immer du, du siehst dass der nächste dann tot zombie mäßig. einer konnte die erste Hälfte nur noch durchstehen musste dann zur Pause musste ich das ganze Stück umschreiben damit wir überhaupt irgendwie das zu Ende gebracht haben wirklich und einer nach dem anderen das war schlimm ich selber habe dann ausschließlich Wodka getrunken das ist kein Witz ich habe so alle 10 15 Minuten so einen Schluck Wodka im Mund so Richtig und immer Hände gewaschen, Niemand angefasst, also man sagt, ich sei arrogant rübergekommen, ist aber so und ich, ich habe überlebt so. Ich Last bin die einzige gefasst, die nicht das krank ist geworden meine ist. Müller. Sehr Dank schön. Dank. Wod Wodka, Hände waschen und asoziales Verhalten. Hat mich wieder mal weit gebracht. <lacht> nee, und es war aber echt schockierend. Und diese Krankheit hat sich ja durch diese, also diese Theatergruppe und meine Familie sind stark vernetzt, sage ich jetzt mal, ohne äh, zu viel Privates preiszugeben, sodass dann auch an Weihnachten, das so weiterging, irgendwie 50 Prozent der Leute irgendwie mit Fieber im Zimmer und die ganzen Feiertage waren auch da total überschattet von hinter immer noch ähm, höre ich nur Schreckensmeldungen und auch hier jetzt im Urlaub habe ich sogar Verwandte mitgenommen. Ja, da war vielleicht ein Fehler, aber sie sind hier und auch nicht alle fit, also immer noch. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch diese scheußliche Horrorvirus in München? Ähm, oder seid ihr Ich abgeschämt? bin auch
1: einfach so, dadurch, dass ich am Stadtrand lebe, erreicht mich das immer zuletzt. Meine Kind hat gekotzt, ich glaube, kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten hat sie einmal gespieben, war danach aber sofort wieder fit und verlangte gebratene Eier und Speck zum Frühstück. Ich habe dann gesagt, gut, kauen, Kind, damit du es danach leichter wieder erbrechen kannst. Es kam aber nichts dazu. Also sie war voll am Start. Okay. Ich habe dann einen Tag ein bisschen Magen-Darm-Alarm gehabt, ging aber. Also alles gut hier. Aber okay. ich musste jetzt, bevor wir zu unserem Hauptthema, und um dass du jetzt wieder elegant umschifft hast mit deiner Schilderung deines deiner Urlaubsortes. Unser gutes Thema ist ja gute Vorsätze. Bevor wir dazu kommen, möchte ich dir kurz mich ranschmeißen an dich. Pass auf, Premiere. Ich war tatsächlich freiwillig in einem Musical. Okay, all right. Und in welchem? Dirty Dancing.
0: Dirty Dancing. <lacht> Okay, das ist jetzt tatsächlich ein Musical, das äh, ich nicht gesehen habe. Und ich habe mir sagen lassen, dass es halt einfach so diese hundertprozentige Filmabfeierung ist, die man auch will und damit auch es seinen Zweck ja, erfüllt. Aber Siehst du das auch ja, so, Ja, ich, ich bin
1: so ins Grübel gekommen. Ich habe das natürlich ironisch verschenkt.
0: Natürlich ironisch AfD wählen und so. ne? Ich mache das auch nee, ironisch. Nee, das,
1: so weit geht es nicht, weil Irony ist eigentlich over. Aber ich habe das... Ähm aus nostalgischen und ironischen Gründen verschenkt, als Geburtstagsgeschenk an meine Freundin Franzi, die großer Dirty Dancing Fan ist, bekennend. Und ähm, allerdings Bekennen? nur von Teil 1, okay. nicht von den heißen Latino Nights. Das ist eher was für Müller, die Wichsvorlage. Uh, natürlich. you know what I Und ich war dann in diesem Musical und um mich rum wirklich wahnsinnig viele Männer auch, wo ich mir immer dachte, gehen die jetzt freiwillig hin? Sind sie schwul oder wurden sie mitgeschleift? Ähm, auf der anderen Seite auch sehr viele alte Leute, wo ich mir gedacht habe: Warum? Was macht ihr in Dirty Dancing? Habt ihr überhaupt habt ihr den Film damals gesehen? War der überhaupt für euch relevant oder was? Oder ist euch einfach so fad, dass ihr jetzt das anschaut oder das ist ein Geburtstagsgeschenk von euren Kindern? Ich habe es nicht ganz verstanden. Und auf der Bühne halt lauter junge heiße Menschen, die sich aneinander reiben. Also es war so eine Mischung aus dem Film und Chippendates, weil auch sehr viele Männer permanent mit nackten Oberkörper rumgelaufen sind und die Frauen irre kurze Hosen an hatten, dass so immer entweder, man weiß nicht, ist es noch Pobacke oder schon Schamlippe, was da unten raushängt. Ja? War so,
0: nennen wir es Scham-Backe Scham ja. oder Po-Lippe. Oder Po-Lippe. <lacht> po Kannst du auch den, Bühnen, den Bühnenboden mal feucht durchwischen.
1: <lacht> ja, also es war so ein bisschen seltsam. Und dann natürlich eins zu eins der Film hauptsächlich, weil es natürlich das ist, was die Leute erwarten, nachgespielt. Auch die Melone, Auch die, oder? Natürlich kam die, kam Melone? die Melone und äh, am Ende okay. natürlich Standing Ovation bei der Hebefigur. Aber ich habe mich dann gefragt, okay, wenn ihr genau dasselbe sehen wollt, nur mit echten Pollippen und Schambacken, warum, scha Also verstehe ich nicht, warum schaut ihr euch nicht den Film an, wenn ihr genau dasselbe sehen wollt? Sie haben dann versucht, so ein bisschen zu repolitisieren, und die Zeit, in der der Film spielt, so frühe 60er äh, und vor März quasi der 68er aufzugreifen mit Bürgerrechtsbewegungen, Martin Luther King und all dem auch, ja, haben sie so versucht, äh, Schwarz-Weiß-Konflikt, Rassentrennung, Diskriminierung, haben sie versucht, so ein bisschen reinzubringen. Und dann, was aber im kompletten Gegensatz stand zu so diesen ansonsten ja sehr schlichten und nur sehr kurzen, Dialogen, die es in dem Film gibt, weil ansonsten da reiben sie sich ja aneinander und tanzen sie die ganze Zeit, ja. Also es war so ein bisschen seltsam. es ja, hast auch nichts, ist nichts Falsches an Tanzen. Nein, und überhaupt nicht. Dazwischen dann we shall overcome singen und this land is your land. Habe ich nicht so ganz verstanden. Okay, ja. Da finde ich auch, dass, dass man muss auch nicht alles
0: ähm, leisten So, Weißt du, kannst auch sagen, das ist jetzt einfach der harmlose Spaß. Wir spielen den Film nach, aber es ist auch trotzdem eine Kunst. Das ist ja, tanzt es erstmal, sing es erstmal, weißt du? Also macht es erstmal geil, dass die Leute das abfeiern können und fertig und dann hast du einen guten Abend. Genau einfach für die Generation, die diesen Film abgefeiert hat. Ich war selber nicht drin, würde aber zum Beispiel mit Sicherheit mich amüsieren. Wir haben uns total amüsiert. Musical, bin ich mir sicher, weil ich bin ja auch Generation Dirty Dancing. Ich mag auch Männer mit durchtrainierten Oberkörpern, die tanzen und Arschlippe, Schambacke, habe ich auch kein Problem mit. Also ich würde und ich mag auch den Soundtrack. Ich meine, wir, ich bin ja genau die Generation, genau wie du. Ich meine, wie, wie alt waren wir? 12, ja, 13, genau, als wir voll diesen eingeschlagen. Patrick Swayze. Wir wollten alle Baby sein und dann diese Tanzschritte lernen voll. und dann mit der Melone. Voll geil. Du, Patrick, ich sag mal Patrick Swayze, ist der gestorben, oder? Der ist gestorben, oder? ja, vor ein paar, paar Jahren. Jahren, ich
1: habe an Krebs. Oh Mann. Echt, er ist sehr traurig, hier auch.
0: Ich habe hier Surfern zugeschaut und dachte wieder so, äh, gefährliche Brandung. Erinnerst du dich an diesen Film? mit, Nämlich auch, auch mit, mit Patrick, Patrick Swayze und mit Kenny reeves mhm. glaube ich. Und das war auch so der feuchte Traumfilm von allen... Ladies Minor Generation und ich habe eben diesen da sind doch so Surfer und die surfen geil die surfen nackt und ähm, dann ist er doch so ein Undercover Polizist glaube ich Kenny Reeves und ähm, versucht da irgendwie solche Bankräuber zu finden innerhalb der Surfer Szene ist doch klar und geile Mucke geile okay, Typen ich schau, immer Sie surfen sofort und wieder an Okay, und am Ende ist nämlich, glaube ich, Patrick Swayze, wenn meine Erinnerung nicht falsch ist, liebe Hörerinnen, ich sage jetzt auch nur Hörerinnen, falls es nicht stimmt, schreibt uns. Ich glaube, am Ende ist Patrick Swayze, er, er suizidiert sich quasi durchs Surfen. Er sagt dann, da kommt so eine krasse Tsunami-Welle, die niemand jemals gesurft hat. Und er sagt, ich surfe jetzt meine letzte Welle oder irgendwas Dramatisches, geht raus. Und dann quasi ertrinkt er in dieser Superwelle. Ah. Und das ist, das dann ist mega ja seine letzte dann kommt noch geile das Mucke. ist sein letzter Schnauf. <lacht> ja, Nein, und das ist natürlich traurig, wenn er dann ein paar Jahre später, jetzt wo er wirklich gestorben ist, ist es halt so ein bisschen, wir brauchen dich doch, wir brauchen doch Männer mit Waschbrett, braucht die Instanzschritte zeigen, wir Frauen, auch die nächste Generation Frauen braucht solche Männer, aber... Der Film ist ja da und wie du auch gesehen hast, das Musical. Und da möchte ich nur ganz kurz eine kleine Anekdote einwerfen, die mir jetzt einfällt. Ich habe nämlich mal in einer Musical-Gala, die ich gemacht habe auf der Wilhelmsburg, auch eine Sequenz aus Dirty Dancing eingebaut, weil ich auch diesen Film liebe. Also diesen natürlich diesen Song Time of my Life, dieses Duett. Mhm. Als Übergang zum nächsten zum nächsten Song, den Julia Gammes-Martin, meine wunderbare äh, suchtpolizei äh, bringen sollte, habe ich als also Pickup habe ich sie reingeschickt. Also sie kam dann mit der Melone, mhm. Und ähm, sollte dann dieses Paar sprengen, also quasi hingehen und sagen, hey, äh, ich habe ein Wassermelone getragen, die anschreien und dann macht die so eine Solo-Parade, Don't Rain on my parade so. Richtig schöner Übergang. Aber Julia Garmes-Martin ist natürlich auch eine sehr feurige, spannende Frau. Sie kommt halt rein mit dieser Melone und schmeißt die halt auf den Boden und die Melone knallt <lacht> und explodiert und war aber innen schon verschimmelt. Das oh, wussten nein! wir natürlich nicht. Und oh, auf Gott. jeden Fall ballert sie auf den Asphalt diese Melone so platsch. Und oh, äh, Gott. die ähm, Frau, die das gesungen hat, so eine Schauspielerin, eher so eine... Ja, die muss auch irgendwie lachen. Und ich habe äh, Keyboard auch so voll... Oh, Oh mein Gott. Und dann hat der ganze Hof auch gestunken nach verschimmelter Melone. Es war echt <lacht> oh ekelig. Und dann sie halt so, don't rain on my parade. Und alle so, alles klar. So, don't mess with Julia. Also sie war schon immer sehr temperamentvoll. Gib ihr keine Melone. <lacht> Falls ihr da draußen mit Gammel plant, Obst, mit Julia Gammel-Martin eine, Gammel eine Musikregale zu machen. <lacht> Julia Gammel-Martin gibt hier keine Wassermelone in die Hand. Sie eskaliert völlig. Ja, die Frau ist unberechenbar auf der Bühne. Die sagt auch manchmal Sachen. Da, da haut sie sich aus den Schuhen. Aber das ist ja das Schöne an ihr. Ja. Da schiebe ich regelmäßig Lachflash. Ja, ich habe hier natürlich keine Kulturen. Ne? Ist klar. Ich naja, hab hier ich, nur ich Bäume würde jetzt Palmen mal bezweifeln, und
1: und, ob das wirklich so hohe Kultur war. Mir kam es ehrlich gesagt mit diesen Bühnen und aufbau Sie haben sich sehr Mühe gegeben. Alles total süß. Ich würde auch gar nicht... Äh war das eigentlich die Tour? Das ist das die Tour, genau. War das, das ist, das ist das die Fest Tour. Show? Die Touren mit diesen Dingen ah, okay. jeden Abend. Time of my life und alternde Damen mit Tränen im Knopfloch. Vor mir saß wirklich eine mit so einem praktischen Kurzhaarschnitt und zitternden, fliehenden Kind, die hatte Tränen in den Augen beim Konflikt zwischen Baby und ihrem Vater. Haben sie diese Sache mit dem Baumstamm ja, auch ja, gemacht? Ja, ja, sie haben auch so die diese Sache Barfuss? mit dem Baumstamm gemacht. Alles sie haben alle Register gezogen, der <lacht> Baumstamm auch nicht gehen.
0: Ah, fuck. Und dann, hey, ich sag dir was, ich krieg gerade Bock, die Show zu gucken und ich glaube, die Tour, die kommt nämlich auch nach Neu-Ulm, deine Heimat, ja. hey, Neu-Ulm. Und dann äh, vielleicht gönne ich mir da auch mal Tickets. Das klingt irgendwie nach echt viel Spaß. Ja,
1: es war, ich, es war lustig, aber ich, ich saß dann im, jetzt pass auf, auf Überleitung zu unserem Thema gute Vorsätze. Ich saß dann da im Publikum und habe mich umgeschaut. Wer schaut sich jetzt diese ganzen durchtrainierten Körper an? Und es waren alles so feiste zugereiste im besten Adventsmadenspeck. Ja, ähm, alle proper ausgestattet, weil ich habe echt 100 Steine pro Karte gezahlt. Ja. Muss dir mal geben. Okay, ich gehe doch nicht war's hin. Super teuer. Und alle saßen so feist da und haben sich diese Show angeschaut. So ein bisschen war es Bauerntheater. Dann kommt wieder der nächste um die Ecke und die, auch diese Bühnendeko war natürlich total eins zu eins. Haben sie die Kellerman so nachgemalt. Also es war so ein bisschen echt advancedes Schultheater, ohne jetzt die tänzerische Leistung zu schmälern von den Darstellern. Die war echt herausragend. Sie haben es echt drauf. Auch alle mit Clubschiff irgendwo rumgefahren. War das eigentlich mit live nee, die oder Nee, Musik kam vom, vom Band, ja.
0: Ja, okay, dann habe ich schon keinen Bock drauf. So Sowas kotzt mich nicht. Ja, an. und gar. dafür
1: fand ich... 100 Euro und dann, und dann keine, keine Band. Band. Echt schade. Doch. Echt schade. Hätte gerne ein paar für die Kohle, ein paar Musiker mitfinanziert uh, und ein Stroboskop-Gewitter weniger gehabt. Egal, aber ich saß mit drin und habe gedacht, was denken die sich jetzt alle? Nehmen die sich jetzt alle? Haben die ihre Männer mitgeschleift, um denen dann zu sagen, okay, pass auf, du machst jetzt mit mir im neuen Jahr endlich einen Tanzkurs oder du machst jetzt endlich mal Sport oder verdammt noch mal, ich hätte auch gern so einen kleinen knackigen Hintern äh, wie die Vortänzerin da, die Partnerin, die ursprüngliche von Johnny, äh, äh, weißt du, also warum äh, warum tun sich Leute, die im spec sind, du fühlst dich danach miserabel, wenn du denen zuschaust.
0: <lacht> ja, vielleicht bist nur du so selbstkritisch. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder, der der sich irgendwie attraktive Menschen in der Show anguckt, automatisch dann seinen eigenen Körper reflektiert. Aber ist es
1: nicht so? Wenn, ja, also, meinst du, ich meine, vielleicht bin da auch ich einfach so krankhaft, aber ich habe mir schon gedacht, also ich würde auch wahnsinnig gern so tanzen können. Ich bin danach rausgegangen und gedacht, ich muss dringend wieder ein bisschen mehr Sport machen. Aber wahrscheinlich ist es meine Macke, oder? Ja, ähm, gut. Ich ich bin tendenziell bin ich schon auch so. Ich habe ja jahrelang im Ballett
0: zum Beispiel morgens das Training gespielt, also Klavier im Ballett. Hab auch komplexmäßig da eher dann also draufgeladen. Dachte mir immer, mein Gott, sie sind so fit. Sie gehen morgens, mein Gott, sind sie durchtrainiert. Sie gehen immer an ihr Limit. Schon morgens dehnen Sie sich härter an Ihre Grenzen als ich jemals äh, so quasi. Also das kann einen schon. Äh, du saßt verkürzt auf deinem Schemel. Ja, ich saß da bucklig auf und an meinem Klavier. Was hast denn da eigentlich
1: gespielt? Ja, das ist
0: äh, gar nicht so einfach. Da musst du so durch verschiedene Tempi und Styles. Du kannst quasi auch improvisieren, aber die machen dann. Die brauchen halt jetzt zum Beispiel so ein Sechs-Achtel-Takt für Übung 5. Also es ist relativ festgelegt. Und dann machen die da so ihre ähm, Plié, Changement, Ronde, jambe zeug und die brauchen halt immer einen bestimmten Groove oder der große Sprung. Das ist dann so ein walzer -Takt. dann Das Tempo ist halt super wichtig, darfst du nicht verkacken, sonst können die halt da... Sonst stolpern die und
1: fallen hin. Du bist schuld.
0: Weil die genau. krumme, bucklige, völlig verkürzte Knochen.
1: Müller auf ihrem ja. kleinen... So wie, wie Quasimodo habe ich das mit Absicht
0: so gespielt, damit die sich was die Beine mhm. brechen, ihre schönen langen Beine. Aha, Aha, das prima war der Ballerina, Kranz. ich mach
1: dich fertig <lacht> mit meinen Sechsadler. <lacht> ich
0: bin der Grinch. <lacht> Ballett Grinch. Nein, ich habe tatsächlich, <lacht> äh, ich habe, ich hab tatsächlich dann teilweise so, ähm, poppige, also irgendwie so ein Michael Jackson Thema rüber gespielt über, äh, Changement, Übung drei und das haben die dann, manche von denen ziemlich abgefeiert. Also, aber ich bin nicht die Beste. Ich habe es eine Übergangsweise gemacht. Ich will nur sagen, da hatte ich auch eben immer Blick auf durchtrainierte Arschbacken jeden Morgen. Fitte Menschen und das kann einen schon natürlich runterziehen, wenn man dann an sich selbst runterschaut. Äh, darf man halt einfach nicht machen. Aber guck mal, wenn du ins Ballett gehst, zum Beispiel am Stadttheater, da sitzen halt irgendwie auch nur 80-Jährige drin, die genießen das halt und äh, bewundern einfach, glaube ich, diese sportlichen, athletischen Körper und was die da Tolles machen, ohne dass sie da irgendwie selber schlecht draufkommen. Sonst würden sie ja nicht sich ein Ablo Ja, aber Ballett für ist, finde ich, nochmal eine, eine echt andere
1: Nummer als Dirty Dancing, finde ich. Ballett ist halt so, da weiß man, das ist einfach die krasse Kunst und da, da kommst du nicht mehr hin. ja. Wenn ich mir versuche, auch nur den Fuß so zu, so zu strecken wie die, wie die Ballerinas, also weißt du, dass man auf Spitze steht, dass der Fuß so gerade ist, dann kriege ich schon Krampf in den Zehen und in der Wade. Also es gibt einfach Dinge, die kann ich überhaupt nicht mehr herstellen. Aber jetzt virtuos die Unterleibe aneinander reiben, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass man das da, ist hinkommt. Denn da im Rahmen deiner Das ist immer noch im Rahmen meiner Möglichkeiten. <lacht> ja, ich. Ich könnte
0: mir auch das bei dir gut vorstellen. So. Ich habe dich das ja auch schon machen sehen in den 90er <lacht> Jahren im Meyers auf dem das Dancefloor. Das
1: ja. Dirty Dancing im Yellow ja. in Ulm und im Meyers.
0: Als, als Matsko noch an der Garderobe gearbeitet hat, das, das, das society Beast.
1: Ja, und alles nur, weil ich in den DJ verliebt war. Was dann Blödsinn war, weil die gerade... Sie liebt den DJ. Weil ich war oben und der DJ war unten im Keller. Das war bescheuert. Naja. Ja, okay, pass auf.
0: Äh, der Sie liebt den DJ ist dann quasi später vertont worden von... Wie heißt dieser scheußliche Mensch? Äh, weißt du, dieser Ballermann-Typ? Sie liebt ah, den ähm, DJ. Gibt's es doch ist zehn so nackte
1: Friseusen äh, Mickey Krause. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nicht so so. Da gibt es so einen Typ, der so total neben der Spur ist: Markus oder so. Markus, dieser, dieser
1: Hundi Wandler. Hundi Ach so, nee, den kenne ich nicht. Der auch auf jeden Fall so ein
0: totaler Prollo. Richtig beschissene Musik und sich selber auch so krass abfeiert. Aber gut, das ist jetzt, glaube ich, auch Papa, alles so, so ein ja, Image-Ding.
1: Ja. Jedenfalls, der
0: hat eben dieses später dieses Drama zwischen dem DJ und der Gardodrobiere matzko noch vertont. Ähm, und dann war es doch was wert. Zurück zum Thema, wo, wo waren wir? eigentlich gute Vorsätze. Dancing. Du kriegst Komplexe. Hast du ah, gute Vorsätze? Das heißt, du willst mehr Sport machen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin voller guter Vorsätze. Na ernsthaft? Ähm, ich habe aber tatsächlich... Eher nimmst du dir, ja, nimmst nee, du ich dir jetzt
1: Silvester so als... Und jetzt ab 1. Januar mache ich das und das und das? Ähm, nicht, nicht so konkret. Also ich bin
0: jetzt keine von diesen...
1: Äh, ich trinke jetzt nur noch... Ähm, Januar keinen Alkohol. Ähm,
0: Menschen, also diese irgendwie... oder ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an. Aber tatsächlich nutze ich doch so das Jahresende ähm, schon allein bei mir aus äh, steuerlichen Gründen. Ich muss ja da immer, ich bin ja selbstständig, ich muss ja so einen Jahresabschluss so ein bisschen machen. Und ähm, das ist schon für mich immer so ein Grund, das Jahr so ein Stück weit Revue passieren zu lassen, dass ich halt auch nochmal so durch den Kalender gehe, gucke, was ich alles gemacht habe, wo war ich, äh, welche Shows habe ich gespielt. Und das nehme ich doch dann schon meistens als Anlass zu sagen, okay, 2019, was steht an, ähm, worauf will ich, achten, welche Fehler will ich vielleicht nicht mehr machen, wo will ich, also das mach, ich mache das schon so ein bisschen, dass ich mit dem Revue passieren dann mir auch was vornehme und ähm, bei mir steht 2019 halt echt schon richtig viel im Kalender, muss ich sagen, was mich auf eine Art beruhigt, aber auch belastet. ja, naja, mir geht es genauso. Du <lacht> so, kennst, kennst wahrscheinlich diese, diesen Spagat zwischen, okay, es, ähm, ich werde viel... Ich werde Geld verdienen, ich werde viel arbeiten, das ist schon mal gesichert, aber ich muss auch echt aufpassen, dass es das mir nicht über den Kopf wächst. Deswegen ähm, ist mein Vorsatz tatsächlich, mir nicht zu viel drauf zu packen, nicht zu viel nebenbei mich halt auf die wichtigen Projekte. Ich muss halt zum Beispiel eine neue suchtpotenzialshow mit Julia an den Start bringen. Wir haben September Premiere, unsere dritte Show, sexuelle Belustigung heißt die. Und es ist irgendwie halt noch kaum was geschrieben, sprich, das ist halt für mich jetzt... Number one, dann natürlich Müller-Matzko-Podcast cool weiter nach vorne bringen und auf hohem Niveau plaudern. <lacht> und dann eben mich nicht jetzt dazu verleiten lassen, zu viel, zu viel. Gerade so hier noch ein benefiz ein konzert kannst du hier noch ein Musical machen? So, da muss ich echt aufpassen, dass ich auch im Sommer die Chance habe, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu chillen und nicht mich so kaputt mache, weil ich, ich sehe halt auch einfach irgendwie so in Selbstständigkeitsjahr 15 oder so, nicht mehr den ich habe mir nicht mehr diesen Drive, dass ich jeden Gig mitnehmen muss oder so. Am Anfang hat man das ja, also ich schätze mal alle Musiker sind ja gleich, du kommst da raus, so du denkst, geil, jetzt überall alles machen, überall zeigen, jede Show mitnehmen, jede kleine Mucke und hier auf dem Jazzfrühstück könnte dich noch potenziell jemand sehen und du musst alles machen. Nee, mache nicht mehr. Ich denke mir, ich mache genauso viel wie ich brauche, wie wichtig ist und dann ist Stopp und dann gönne ich mir lieber Freizeit, Chille, Grille, Familie und eben mich nichts kaputt zu spielen. So, Das heißt, eigentlich ist mein Vorsatz, mehr saufen. Ja, mehr saufen, mehr Freizeit, weil ich zum Beispiel, bei mir ist es so, ich komme gar nicht dazu zum Saufen. Alle nehmen sich vor, weniger saufen. Ich, ich schaffe es gar nicht, zum Beispiel, wenn ich eine Show spiele, ich spiele Freitag, Samstag, Sonntag. Durch. Oder noch den Donnerstag. Äh, die Show geht bis elf. Äh, hier Autogramme, CDs, dann ist zwölf. Ja, ich schaffst du ein Bier? Dann bin ich auch irgendwie fertig schon. ne Man ist nicht mehr die Jüngste. Sprich, ähm, mal so einen schönen Grillabend mit Freunden, wo man wirklich sagt, ha 17 Uhr mache ich schon mal ein Bier auf. Kommt bei mir mega selten vor. Das möchte ich verstärken. Mehr Alkohol, mehr Spaß, <lacht> mehr Freizeit. Sehr gut. Was sind deine Vorsätze, außer ja, ich mehr Sport? Teile, ja, ich teile, ich
1: teile ja einiges dabei, was du sagst, weil zum Beispiel Verzicht als, äh, als guter Vorsatz habe ich noch nie eingesehen. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Warum? Wenn ich jetzt 2019 auszusehen vom Laster überfahren werde, habe ich dann irgendwas davon gehabt, dass ich auf irgendwas verzichtet habe. Ich sage nein. Deswegen Verzicht als Vorsatz, nope. Kein Zucker, nee, warum? Ich liebe Zucker. Mit Zucker lacht das Leben. Kein Alkohol, wieso? Ich liebe es, verballert zu sein, weil ich bin eh so strukturiert ja, und engagiert und strapaziert. Nein, ich, ich nehme gerne ein schönes Glas Wein als äh, als Mittel zum Zweck mich runterzuschrauben also kein verzicht in meinem leben nope und bei mir ist genauso wie bei dir bei mir ist der look die luxussituation der kalender ist eigentlich schon voll und zwar bis Jahresende. Und dazwischen muss ich schauen, dass ich äh, noch meinen 40. irgendwie äh, mit großem Geballer über die Bühne bringe. Also der, das Jahr ist eigentlich schon 40. voll. Und ich habe jetzt alles, was drauf kommt, was ich aber eigentlich gern machen würde. Ich habe mir zum Beispiel den Plan, äh, mit meinem Kollegen Elias Hauken Kinderbuch zu schreiben, äh, der immer die tollen äh, Illustrationen für Ringelstädter macht. Da weiß ich jetzt schon gar nicht, wie, wie soll ich das hinbringen, weil ich wollte eigentlich gerne ein Buch schreiben.
0: Aber nicht der von Hauken Bauer, doch, 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 oder? Mhm. Echt? Das, ich bin ja riesig ja,
1: finde ich richtig ja, geil. Elias macht ja meine Zeichnungen für die Gästevorstellung und Elias und ich haben ein Kinderbuchprojekt uns vorgenommen. Das werde ich, werde ich okay. angehen. Das finde ich total gut. Finde ich auch total super. Du Ja, auf jeden Fall. Die Geschichte ja. steht auch schon. Ich muss sie nur noch ausformulieren und schreiben. Weil er hat mir ein Bild geschickt, was ich jetzt nicht verrate. Ich habe das, und er so, ich hätte, du wolltest doch immer ein Kinderbuch machen mit mir. Ich so, ja. Also hier, ich habe hier ein Bild gefunden, was rumliegt, das könnte man nehmen, ich weiß aber noch nicht die Geschichte dazu. Schickt mir ein Bild, mir ist sofort eine super Geschichte eingefallen, ich muss jetzt nur noch aufschreiben. Ja, geil. Also das äh, kommt auf jeden Fall, machen wir auf jeden Fall. Äh, ja, also alles, was oben drauf kommt jetzt aber noch, äh, weiß ich nicht so richtig, wie ich das noch unterbringen soll, aber ich will das unbedingt machen, das ist eigentlich mein guter Vorsatz, dass ich das irgendwie schaffe, aber ähm, an guten Tagen freue ich mich drauf. Und an schlechten Tagen fühle ich mich dadurch unter Druck gesetzt. Also es ist einfach so. Und ich merke halt, deswegen ist der gute Vorsatz, ist jetzt weniger äh, eigentlich Eitelkeit. Ich merke halt einfach, wenn ich nicht Sport mache, dann kriege ich einfach echt Rückenschmerzen. Ist so. Wenn ich Sport mache, dann fühle ich mich besser, dann kriege ich das auch besser hin und mein mein Kreuz tut nicht so weh. Deswegen ja guter Vorsatz. Deswegen habe ich jetzt auch mein Mann. Zum Beispiel ist so jemand, der sagt auch immer, ja, ich muss jetzt mehr Sport machen. Und dann verschiebt es und verschiebt und verschiebt und verschiebt. Und irgendwann habe ich ihn dann in meinem Fitnessstudio angemeldet. Dann hat er aber noch mir gegenüber ein schlechtes Gewissen, wenn das trotzdem nicht hingegangen ist. Das hat es für die Ehe auch schlecht. Jetzt habe ich ihn Personal Trainer engagiert zu haben. <lacht> Der kommt jetzt. <lacht> geil. Der kommt jetzt.
0: Aber der kommt zu ihm der, halt Nein, nicht der kommt zu jetzt dir. zu
1: ihm und macht mit ihm ähm, macht jetzt mit ihm seinen... Schatz, ich habe dir einen Personal <lacht> Trainer geschenkt.
0: Das ist halt auch so geil, das ist so ein bisschen so hm, So gemischte Freude. <lacht> so,
1: hm, Findest toll. du mich nicht? Freust du dich? Ja, doch, doch. Du hm, weiß
0: nicht. Aber ich war in Dirty Dancing, Schatz, und seitdem dachte ich mir, hey, Baby, I wanna know. <lacht> <lacht> Voll gut. Ja, ich bin da zum Beispiel... Was Sport betrifft, ähm, gebe ich auch zu. Also es ist nicht bei mir, Sport ist jetzt, habe ich schon abgehakt, damit habe ich schon, ich bin schon fertig damit. Ich schaue nur noch zu jetzt bei hier Beachvolleyball oder Surfen, aber ähm, Bewegung generell tut mir zum Beispiel auch sehr gut und wenn ich einfach zum Beispiel meine 10.000 Schritte, du weißt schon, die, wenn ich viel äh, laufe oder ich gehe abends oft, gehe, habe ich so einen vollgeballerten Kopf und dann gehe ich in so eine Runde spazieren und ich meine schon eine richtige Runde, also eine mhm. Stunde oder so, laufe ich und, und nachts durch Ulm-West- ähm, das tut mir wahnsinnig gut und dann kann ich auch besser schlafen und ich kriege so ein bisschen Kopf frei. Sprich, ähm, Bewegung, glaube ich, ist auch schon sehr wichtig äh, fürs Gehirn, also dass du einfach so, dass du klarkommst. Und klar, Rückenprobleme und alles kenne ich natürlich auch schon. Ich bin ja deine Altersklasse. Auch da merke ich, wenn ich zum Beispiel auf Tour bin, irgendwie lange Auto, Klavier, Auto, dass ich dann so super crampy bin und da tut es halt schon wahnsinnig gut, wenn man einfach... Ja, Aber beweg, merkst du jetzt einen beweg, Unterschied eigentlich, weil
1: ich jetzt, ich laufe sonst immer rum, jetzt bin ich ja festgenagelt hier im Kinderzimmer und höre den Raumklang <lacht> und äh, bin und, und okay. merkst du einen Unterschied jetzt, weil ich habe immer das Gefühl, ich kann, ich fühle mich besser, wenn ich mich auch mit dem Podcast mit dir aufnehme, wenn ich rumlaufe und jetzt bin ich, liege ich hier so, wie so ein erschossener Käfer auf dem Rücken. Nee, also erstens mal ist, ist es natürlich angenehm, dass nicht ständig man so
0: Nebengeräusche hat und du immer so atmest. <lacht> Also ich finde es jetzt ähm, angenehmer sozusagen, ich glaube für dich ist es unangenehmer, aber es ist natürlich von der äh, Qualität her, weil du jetzt nicht ständig in irgendwelche Funklöcher reinkommst, ist es äh, leichter verständlich und du bist natürlich nicht so abgelenkt. Andererseits kann die Ablenkung auch interessante Sachen ähm, natürlich provozieren, weil wenn du zum Beispiel als du mal direkt in den Kneipe reingegangen bist äh, oder äh, Zigaretten kaufen während dem Podcasten, da ist ja auch eine, äh, da kommen ja auch interessante Wendungen dann ins Gespräch. So bist du natürlich Vielleicht konzentrierter, aber es ist natürlich, ich finde beides gut. Dein Gehirn ist halt dermaßen gut, dass es in allen Situationen funktioniert. Du könntest wahrscheinlich auch äh, ein Speedboat fahren nebenher äh, mit 200 Knoten und trotzdem noch was Intelligentes sagen, wo andere schon längst kognitiv aussteigen. Ist Karo Matzko nämlich immer vorne
1: mit dabei. Wenn dein Leben ein Musical wäre, <lacht> Müller... Mein Leben ist ein Musical. Ja, aber ja. Welche, welche Lieder würdest du denn jetzt machen? Also du, dein Leben als Musical, du musst ein Medley zusammenstellen. Das wäre ein schönes Projekt eigentlich für 2019. Mhm. Ja, voll schönes Projekt. Welche Songs? Ja, pass auf, der Witz ist, dass ich sowas ja äh, gerne mache für
0: Freundinnen... Also wenn da runde Geburtstage nahen oder manchmal auch Hochzeiten. Also ich habe zum Beispiel bei meiner besten Freundin äh, beim 30. Geburtstag ihr Leben auch äh, als Musical auf die Bühne gebracht. Und natürlich das eigene Leben, klar das kommt natürlich egozentrisch rüber, aber wer denkt nicht drüber nach. Ähm, ich habe mir zum Beispiel auch schon einen Song für meine Beerdigung rausgesucht und natürlich wird wahrscheinlich »Who Wants to Live Forever« <lacht> von Freddie Mercury <lacht> gespielt werden, wenn der Sarg oh runterfährt Gott. ins Feuer. Oh Gott. Ich habe das auch schon meiner Familie mitgeteilt. Die waren auch so äh, schluck. Oh Gott, Ich halt so, habe es direkt ihnen vorgespielt. There's no time for us. Oh. Ähm, richtig gut. Äh, ich finde, natürlich äh, würde ich meine Jugend mit äh, Songs natürlich äh, dann untermalen, die ich äh, selbst auch gehört habe viel und das ist natürlich alles so im Bereich Rock'n'Roll äh, 60s, 70s, also ich habe ja als Teenagerin viel so Jimi Hendrix Stones äh, Doors Kram gehört.
1: Muss aber auch sagen,
0: ich andererseits war natürlich die beschissene äh, Dancefloor Musik der 90er Jahre. Die war natürlich auch da. Also man kann es ja nicht verleugnen, in welcher Zeit man aufwächst. Also da war natürlich auch Bobby DJ Bobo und
1: World. Rhythm is
0: a dancer. Ach die 90er. Ja, ist voll gut. Also ich bräuchte natürlich ein bisschen Zeit, aber vielleicht kann ich das als Aufgabe zum nächsten Podcast jetzt von ja, dir Ja, das ist geil. Lass uns das machen. Nehmen. Und du kannst es ja vielleicht für dich auch machen. Ja. Dass man man müsste es vielleicht beschränken und sagen, ähm, welche 10 bis 20 Songs oder so mehr hat ja auch ein Musical meistens nicht, also maximal 30, eher 20, führen dich durchs Leben, wo du sagst, das sind Songs, die sind... Ehrlicherweise wichtig, <lacht> aber wirklich ehrlicherweise auch wenn voll beschissene Songs dabei okay, sind. Okay,
1: dann jetzt hiermit guter Vorsatz für 2019. Wir werden die zweite, äh, die zweite Folge von Müller und Matko, der Podcast in diesem Jahr, wird die Musical-Folge sein, wo wir zumindest besprechen, was die Playlist ist, wenn unser Leben jetzt enden würde, ist unser Leben als Musical. Oder auch wenn es noch weiter... Ja genau, Dein Leben als Musical, die Playlist. Das nächste Podcast-Folge will ich hier mit. Ja, aber
0: Matsko, du weißt schon, dass du jetzt, äh, dass du dieses Jahr dann auch einen runden Geburtstag hast und falls du den Fehler machst, mich da Einzuladen, dann auch Gefahr läuft, dass ich genau dieses Stück dann performe. Guter Vorsatz für also, 2019. Marianne Müller wird auf
1: keinen Fall zu meinem 40. Geburtstag kommen. Arschloch.
0: Genau. Schön, dass die, die Hörerinnen die Nein, Wahrheit erfahren haben. Kein guter Geburtstag ohne Müller. Natürlich nicht. Runde Menschen müssen auf runde Geburtstage. Du kannst nicht nur deine knochigen Freundinnen einladen, du musst auch mal jemand Rundes einladen. Mit round ass Spanky Müller muss an den Start kommen, ist doch klar. Roundabout ist, wenn es dann immer heißt, du bist ähm, die älteste Freundin von Caro. Dem runden Geburtstag die dicke alte Müllerin. Ey. Das hat mich auf deiner Hochzeit <lacht> und da dachte ich mir so alt die die älteste. Also nur ich kenne sie am längsten. Das bedeutet nicht, dass ich die älteste hier bin. gibt es einige Leute mit grauen Haaren. Der Müller bitch. hat den
1: längsten. Ist nicht runder Geburtstag. Ich bin die älteste. älteste. Ja, die kennen
0: dich ja alle immer nur, also abgesehen von deinen Verwandten, seit deiner Münchner-Phase, wenn man das mal so Picasso-mäßig, die Münchner-Phase, äh, die blaue Phase. Die Münchner-Phase hält schon
1: ganz schön lang an. Genau, und ich
0: dagegen äh, kenne die äh, die Reutier-Phase, <lacht> Neu-Ulm, The Truth About Du, du kennst Matsu, das Frühwerk
1: meines where Lebens. Where it all came
0: from, <lacht> richtig, die Bleistiftzeichnungen ich weiß alles. Nee, das ist schon interessant. Du kennst die Skizze meiner selbst, oh Gott. Weißt du, aber durch diesen Podcast und deinen äh, 40er, der 40er, ist, der ist mir jetzt schon, äh, mein Gott, ich fieber selbst schon mehr drauf hin als äh, auf meinen eigenen, der dann ein Jahr später kommt. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Äh, Matzko wird 40, was wird passieren? So, äh, Dass ich, ich mich schon damit beschäftige. So, ja, oh, ich was kann mir dich gar Jahr? nicht ja. vorstellen.
1: Müller wird 40. Das kann ich mir überhaupt ja, das nicht ist vorstellen. Halt auch so, by du bist way, für mich immer bei dir, Das ist so ein
0: riesen Zinnober. Ja, ich bleibe auch 18, ich sehe aus wie 21, ich, ich fühle mich wie 70. <lacht>
1: Du passt doch immer noch in die Lederjacke von damals oder nicht in der Lederjackengegen? Ja, aber klar, Lederjacke,
0: aber ich bin ja auch so, dass ich immer noch die Klamotten aus den 90er tatsächlich anziehe, aus Geizgründen. Nee, ich finde es halt immer noch geil. Ich habe immer noch die Lederjacke, stimmt. Deswegen mögen ja Frauen immer Jacken und Schuhe so gerne, weil, weil man, wenn man ein bisschen zunimmt, passt man trotzdem rein. Während so Hosen und BHs und so, das sind natürlich Artikel, die einem zeigen, oh je, das geht nicht mehr zu. Hm, Liegt an mir? Liegt es am BH? I don't know. So.
1: Ach so, echt BH? ist halt. Da muss man aber ganz schön zunehmen, dass der nicht mehr zugeht, oder? Bei mir war immer nur traurig, dass immer, <lacht> immer weniger drin war. Alles leer. Das ist die große Leere, wo wenn sind, ich in den BH schaue. Füllung? Wo sind die Brüste hin? So abgestellt. Was sind das für Die Traurige, Leere.
0: kleine Säckchen. Kennst, kennst du dieses Gefühl der Leere im ja. BH?
1: <lacht> wenn <lacht> BH nicht mehr
0: zugeht, halt. Diese Diese Leere. <lacht> ja gut, ich habe da gerade nur, ich will es auch nicht zu privat werden, aber ich hatte neulich ein Erlebnis, nicht ich persönlich, aber eine andere Person, ähm, wo eben das nicht mehr zuging, was zugehen sollte und mit gemeinsamer Schaffenskraft auch es nicht geklappt was? hat. Ähm, <lacht> ja, okay. Ähm, ich meine jetzt im Stage-Bereich sozusagen, ähm, wenn da Kostüme ähm, länger liegen. So, und dann muss man wieder rein und das geht dann halt <lacht> oh nicht, die sind ja teilweise dann sehr ge auf äh, Figur geschnitten, maßgeschneidert und das ist dann natürlich ah, dann ist es frustrierend. im Theaterbereich. Ja, und wenn dann halt von wegen, wir brauchen noch drei Helfer, oh, bringt starke Männer, wir müssen äh, wir müssen die Korsage. <lacht> ja, wenn dann, dann acht Bühnenarbeiter versuchen halt eine Korsage, <lacht> oh <Gott. lacht> dann ist es schon unangenehm. Und wenn es einfach nicht zugeht, wie gesagt, da kannst du hast du die Möglichkeit, dir das irgendwie so schön zu reden, dass wohl die Korsage im, in der Abstellkammer geschrumpft ist, aber es ist meistens halt doch der Körper... Ähm, hat sich vergrößert. Ich kenne aber dieselbe Geschichte ja, von
1: einer auch im Bühnenbereich tätigen Schauspielerin, der Name hier natürlich nicht genannt wird, die ist schwanger geworden und hat so einen massiven Busen bekommen, dass es ihr während der Vorstellung vorne die Knöpfe am Dirndl alle weggesprengt hat. So, bum, bum, bum,
0: bum, bum. Und hat jemand erschossen. Ja, durch. ins Auge. Die so, Dirndlknöpfe ah. ins Auge. Ins Auge. So schaut
1: aus. Vom so ist Bayern, erste gell? Reihe. Patrona Bavaria, sage <lacht> so ich ist hier. Bayern. Nach Arona, ja. Teneriffa. Das ist doch
0: die schönste Art zu sterben, wenn du vom Dirndlknopf
1: erschossen wirst. Oh, oh. <lacht> genau.
0: Ihr <lacht> ja, Hauptsache Titten sind im Spiel, gell? <lacht> und Bier, Weißbier. Ja, von,
1: von den Weißbier-Titten yeah. erschlagen, ja. Was übrigens der Wahnsinn ist beim Stillen, wenn du alkoholfreies Weißbier trinkst, schon mal gemacht, Müller? Und dann beim Nein. Stillen und dann nope. O-Zapft ist. Yeah.
0: Ja, ortsab. Es ist halt immer. Es wäre eigentlich tatsächlich praktisch, wenn man die die Brüste nur dann hätte, wenn man die auch braucht. Ich meine jetzt sowohl auch als Ernährungsquelle für Säuglinge, aber auch äh, so im Alltag, weil tatsächlich Brüste sind ja mega
1: unpraktisch und große Brüste willst du das ist echt Wahnsinn. eigentlich so jetzt nicht überleg haben. Überleg mal, du wenn hättest du, so eine B Brüste to go, wenn du sagst, heute Abend genau, brauche ich ein Boops, schönes Dikral Tee App. und dann müsstest genau. du noch ein Weißbier trinken dazu. Richtig. Je nachdem, wie viel Weißbier du trinkst, dass du dann einen Busen hast, ja. Das wäre Wahnsinn. Das du gehst joggen, heute kein Busen, viel zu genau. anstrengend, kein Weißbier und dann am Abend wieder, okay, jetzt Disco Baby, Weißbier, 75 ja. A, B, C oder D, je nachdem, so viel Weißbier musst du trinken und dann, hey, Doppel D, hast halt einen schönen Rausch und dann ein mega Dekolleté. Wie praktisch, wie ja, praktisch. Das wäre wirklich super praktisch. Und ähm,
0: vielleicht kann die die Technik und die Wissenschaft uns irgendwann dahin bringen, dass wir irgendwelche Knöpfe drücken zur Brustvergrößerung, weil es ist ja auch, es gibt ja Frauen, die lassen sich operieren, ne? zack, irgendwelche Kissen. Das ist ja auch ganz, ich finde es ja ganz schrecklich, die Vorstellung. Weißt du, so nicht nur, dass man eine große Operation machen lässt, weil ich bin auch sehr äh, krank, hausängstlich und feindlich, aber dann halt auch wirklich, wenn du die ganze Zeit da irgendwelche Tüten äh, kissen unter deinem. Brustmuskulatur. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Also das finde ich auch eine unglaublich unangenehme Völlig, Vorstellung. Ja. Aber natürlich kann ich den den Wunsch nach großen Brüsten kann ich natürlich total Kannst nachvollziehen, weil ich die ich ja auch nicht selbst nicht du, habe. Ja. Doch äh, besonders wenn du natürlich jetzt zum Beispiel, wenn du Prostituierte bist oder im Pornomilieu wo du halt viel nackt bist, <lacht> nein, da kannst du ja nicht mit Push-Up äh, so arbeiten, da glaube ich, dass das wirklich auch das Geschäft ankurbelt, äh, als Stripperin, keine Ahnung, oder auch als Model, äh,
1: Instagram, Aber dann wäre doch eigentlich das äh, genau Influencer. wichtig, dass wir jetzt uns, guter Vorsatz, für 2019 vornehmen, mit Forschern an unserem Projekt Biertitte zu arbeiten, oder? Ja. Doppel D die, mit die, acht die Weißbier. Die die spontan Brustvergrößerung
0: und wieder Verkleinerung im Alltag, weil zum Beispiel ah, warte, ich zum Beispiel als Klavierspielerin ähm, hatte auch echt, wenn ich Riesenbrüste hätte, also so EF, mhm. du weißt schon, die wären mir total im Weg, weil ich muss ja mal freie Armbewegungen, ist ja für mich unheimlich wichtig, ich muss ja oft kabam, ich spiele da oder auch Gitarre, die Gitarre äh, braucht ja auch ihren ja. Platz. <lacht> Voll, voll schlecht, wenn du große Brüste hast. Auch ein dicker Bauch zum Beispiel. Hast du mal gesehen, die wildecker Gibt es eigentlich Herzspur. große
1: Gitarrenspielerinnen mit großen Brüsten nicht, oder? Ähm, doch,
0: und es gibt zum Beispiel sogar <lacht> Google mal ähm, Guitar irgendwie, Titz, keine Ahnung, <lacht> es gibt so eine Frau, die spielt wirklich super cool Gitarre und legt sich aber wirklich so ihre eine Brust dann so quasi in diese Mulde von der Gitarre rein, äh, hat äh, so Push-Up. Also du siehst eigentlich die ganze Zeit nur Titten, die auch wackeln, aber die spielt auch gut und singt auch gut. Aber sie inszeniert halt diese Videos so extrem... Busen lässt sich das wahrscheinlich so irgendwie eine Million von den eine Million, taus, 1.000 Klicks äh, auf... Nicht auf ihr äh, virtuoses Gitarrenspiel zurückzuführen.
1: zurückzuführen sind. Ja.
0: ja, obwohl sie echt, sie spielt echt gut und so, das ist so echt, da dachte ich mir so ein bisschen, warum macht sie das? Klar, sie will natürlich, sie hat die Brüste, ist ja auch dann irgendwie okay, also ich schwanke da halt zwischen, zieh dir ein T-Shirt an, Mädchen, äh, dann guck mal mehr auf die Gitarre oder ich denke mir halt, naja gut, mach halt, ist ja... Ist deine Brust, dann hau halt raus, was du hast. Aber jedenfalls musst du mal gucken, das ist so eine, so eine Amerikanerin, die eben, wie gesagt, gut Akustik da spielt und das eben sehr rüttelt und du die ganze Zeit siehst du nur titten, titten, Und da kann man natürlich was mit machen. Also wenn man jetzt diese Erfindung, die wir jetzt hier gerade vorschlagen, dieses auf Knopfdruck mit Hilfe von irgendwas schnell die Brust vergrößern, könnte man natürlich auch sagen, YouTube-Channel kannst du so natürlich anheizen. Ne? Wenn du da sagst,
1: Klick. Ja, ich denke mal über die Visualisierung nach. Also haben wir doch schon wieder lauter gute Vorsätze für 2019. Wir haben Müller und Matzbo, die Musical-Folge, zumindest mal die Formulierung der Playlist. Dann äh, das Projekt Forschungsprojekt Biertitte äh, für große Brüste durch <lacht> Alkohol-Weißbierkonsum. Temporäre, temporäre Biertitte. Bi die temporäre Biertitte ist auch äh, ja, geil. Die TBT. Vielleicht sind ja temporäre Forscher. Temporäre Biertitte. Äh, hören
0: Forscher zu. Und <lacht> schon ja, wird es ein gut.
1: Erfolgsjahr für Müller und Marzko, die
0: Milchschnitten. Zum Beispiel beim Podcast würde ich jetzt die Biertitte nicht äh, anschalten. Bringt ja nichts, sieht man nicht. Aber du als Fernsehfrau jetzt zum Beispiel, was ähm, würdest du dann sagen, klar, äh, vor der Aufzeichnung... Ich äh, hau mir das Weißbier rein. Bringt es was? Bringt es was bei Ringelstädter, wenn du plötzlich doppelt? Ja, hast? Ja, es für die, die Quote, passiert? wie
1: Gabi. Die Pfote, natürlich, Brüste bringen auch im bayerischen Fernsehen vermutlich gut. Immer gut. Drum arbeitet ja auch der Hannes. Aber wir Würde haben. das. Dran
0: jetzt deine, deine Figur der Kellnerin äh, noch äh, ins Absurde ziehen, wenn du jetzt noch extreme Brüste hättest, klar, das würde werden, natürlich ein riesen Hingucker, aber würde das nicht auch ähm, in eine komische Richtung gehen? Zwei riesen gehen? Hingucker, ich könnte das na, nicht natürlich, natürlich, natürlich
1: geht es gar nicht, ich muss ja diese F Figur der Barfrau irgendwie auf ein anderes Niveau und andere, ganz andere Meta-Ebene per Outfit und allem bringen, keine großen Brüste hinter der Barberingelstätte, vergiss es mache ich nicht. Okay, aber wenn du jetzt die halt hättest, dann müsstest du die quasi Nein, verstecken. Nein, würde ich natürlich nicht. Ich bin hättest. ja hier Feminismus 2.0. Mein Körper ist so, wie er ist. Nimm ihn oder nimm ihn nicht. Ähm, Akzeptier es oder akzeptierst nicht. Also, ich, ich will mich auch schön anziehen können. Also, dieses, dieses, diese alberne Krütze, dass Feministinnen immer. Ist mir auch ein paar Mal gesagt worden, ich soll doch mal einen Blaumann anziehen. Warum? Also, ist es anscheinend so, <lacht> ähm, warum?
0: Finde ich aber auch ja, geil. Ja, aber warum soll ich mich
1: denn nicht schön anziehen dürfen oder nicht attraktiv sein dürfen? Warum schließt sich das aus? Also können Männer mit gut aussehenden Feministinnen nicht umgehen? Frage ich dich. Also warum muss ich meine... Warum Ich, ich sehe nicht mehr so, dass wir jetzt als Feministinnen im Jahr 2019 uns in Sack und Asche hüllen müssen. Wir müssen aber auch nicht gut aussehen. Wir können einfach doch sein, oder? Müssen wir jetzt auch einem bestimmten genau, da Look entsprechen, damit jeder sieht, die ist Feministin? Also das schreckt doch eher ab. Es gibt genügend Frauen, die möchten sich gern schön anziehen. Ich, ich habe mir jetzt ein tolles Kleid gekauft mit riesigen Keukarpfen drauf. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und da freue ich mich drauf, das anzuziehen. Heukarpfen Keukarpfen. Ja, warum warum soll... Echten Karpfen. Leben ja, das wäre auch geil. Ne? Das wäre aber dann Lady Gaga mit echten Fischen behängen.
0: Ja, so eine Art Aquarium. Ja, aber pass auf, der Unterschied ist ja dann tatsächlich, wenn man zu den Brüsten zurückkommt. Genau, die Feministin würde ja sagen... So, so, du siehst jetzt so aus. Egal wie du aussiehst, du hast keine, äh, kleine Brüste. Du ziehst dir was Geiles an. Du willst gut aussehen. Kein Problem. Jetzt ist da die Frau mit den natürlichen großen Brüsten. Die soll auch ihre Brüste herzeigen, wie sie Bock hat, weil die sind ihr so gewachsen. Aber was ist jetzt mit der Frau mit den mit der durchtrainierten Frau mit den kleinen Brüsten, die sich unter das Messer legen lässt eben und sich dann so riesen Silikon hupen? Das ist dann halt. So ein bisschen angewandt an so männliche
1: Schönheitsideale, finde ich, dass es, dass es mir dann irgendwie too much wird, weißt du? Weil es ist ja, ja, die Frage ist halt, für wen macht sie das? Wenn sie das für sich macht, weil sie das schön findet, soll sie es machen. Aber wenn sie es jetzt macht, um jemand anders zu gefallen, außer sich selbst... Verstehe ich Ja, aber das nicht. machst
0: du ja, finde ich, schon automatisch. Also ich meine, und wenn du du weißt genau, was ich Natürlich, meine. Natürlich, die Frage ist ähm, immer, große ist es eigentlich dein Wille, große Brüste
1: zu haben und lange Haare oder ist es einfach, weil du deinem männlichen Schönheitsideal entsprechen willst? Vielleicht kann man sich davon gar nicht frei machen als Frau.
0: Und ich meine, es ist ja immer beides. Das ist doch wie mit dem Altern. Du findest doch oft Frauen cool, die eben nicht gebotoxt und geliftet im Fernsehen sind. Du denkst dir, ja, yeah, cool, die hat ein paar Fältchen, das finde ich jetzt irgendwie einen weiblich äh, selbstbewussten feministischen Vorgang. Aber wertet man damit schon wieder die Frau runter, die halt sagt, ja, ich, ich bin halt Nachrichtensprecherin, ich hau mir halt Botox rein, ist ja irgendwie auch verständlich. Weißt du, ich bin da so äh, total. Ich weiß, ich habe auch nicht so die richtige ja. Meinung dazu. Ich muss da noch drüber
1: nachdenken. Mein Akku ist gleich leer. Ich sag's
0: jetzt gleich. Ja. Ähm. Ich muss drüber nachdenken. Der Akku Hey, das sind doch zwei Statements, mit denen wir da rausgehen. Ich muss, Ich finde es auch nämlich, das finde ich auch gut an dir, Matsko, dass du dann auch <lacht> manchmal ehrlich sagst, keine Ahnung. Nee, und so geht es mir auch oft. Muss ich erstmal drüber nachdenken. Und vielleicht ist das ja auch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Öfter einfach mal, mal drüber nachdenken. Öfter mal das
1: Maul halten und drüber nachdenken. Ja, ist ein ja. guter Vorsatz. Könnten wir nee, machen. Ich glaube einfach es ist oftmals es lohnt es sich noch mal, einmal mehr drüber nachzudenken und never judge a book by its cover jedem sein
0: Ding irgendwie ich, hier auf dieser äh, kleines Abschlusswort auch von mir auf dieser Insel jedes Gefühl dass alle bekloppten der Welt hier <lacht> sich treffen <lacht> So Aussteiger. Weißt du, die einen nennen es Aussteiger. Warum sind die Aussteiger? Weil die wahrscheinlich rausgeschmissen worden sind. Da läuft ein Typ am Strand lang mit so einer Antenne. Okay, keine Ahnung, was mit dem los ist. Mega durchtrainiert. Läuft so ganz langsam, guckt so bekloppt. Und dann bleibt er immer so stehen und hält die Antenne so nach oben. Und den anderen Finger von der anderen Hand. Okay, das habe ich irgendwie über eine Stunde beobachtet. Ich habe auch ein Foto von dem gemacht. Okay, dann dann ist da dann dieser Typ, der in so einem VW-Bus wohnt. Und er hat Rastas, Okay, und dann Überraschung. Dann kifft er einen. Und dann holt er so Jiddy-Doo raus und spielt. Dann denke ich mir Willst du einfach, einfach ein Klischee darstellen? Willst du? Ist das eigentlich Comedy, was hier gerade abläuft? Und, und lauter so komische, bekloppte Vögel oder so, so eine Frau, die, die bastelt hier sowas hier so aus so kleinen Abfallstückchen und will es dir so verkaufen. Dann denke ich mir so, nein, danke, ey, was geht? Und das, das sind durchgeknallte Engländer, ohne Scheiß, die wurden rausgeschmissen. Äh, so Brexit, du musst raus. Und treffen sich hier auf eine Art aber auch cool, weil sie denken sich, scheiß drauf, ich bin hier auf der Insel und ich mache irgendein Bullshit, ähm, solange ja, du gute Arme Laune hast und niemanden tötest. Da echt. Nee, hier gibt's Bekloppis ohne Ende, so, Aber, wie gesagt, auch unterhaltend für Touristen wie mich. Ich gehe heute wieder Bekloppis gucken, bei uns werden die ja weggesperrt <lacht> in den Geschlossene. Hier laufen die frei rum und texten dich noch zu. Alright. Sonst wäre es doch ja, Müller, schönen gell? Urlaub noch. Also ich, <lacht> ja, vielen lieben Dank. Ich chill mich ein bisschen und dann sehen wir uns äh, genau, in der folge Genau, zur Musical-Folge. Schöner ja. Vorsatz. Musical! Alright. Grüße ciao. nach München. <lacht> Servus. Müller und Matzko. Alle Folgen auf
1: www.müllerundmatzko.de